0: Willkommen bei einem neuen Podcast der Stadt Wien. Heute sprechen wir über Sicherheit in Wien. Kann man durch Angst wirklich gelähmt werden? Wann sollte man bei einem Brandfall nicht durch den Gang flüchten? Und kann man beim Wählen der Notrufnummer einen Fehler machen? Das besprechen Florian Weiß und ich, Patrice Fuchs, mit Rettung, Polizei, Feuerwehr und die Helfer Wiens.
1: Herzlich willkommen unserem Podcast. Hallo, morgen. Guten, morgen. guten Morgen. Guten Morgen. Unser heutiges Thema ist Sicherheit in Wien und wir haben uns gefragt, wer sind eigentlich die Menschen, die unsere Stadt so sicher machen, weil Wien immer noch eine der sichersten Städte der Welt ist. Vielen Dank fürs Kommen. Wenn Sie sich bitte kurz vorstellen könnten. Ja, guten Morgen, Grüß Gott.
2: Mein Name ist Markus Dietrich, bin heute für die Polizei Wien hier, bin Pressesprecher der Landespolizeidirektion. Und als Pressesprecher muss man vorher einige Jahre im Außendienst verbracht haben und daher denke ich, dass ich heute einiges im Gespräch beitragen kann. Schönen guten Morgen, Jürgen Fiegerl von der Berufsfeuerwehr Wien. Nach der
3: Ausbildung zum Bereitschaftsoffizier übe ich jetzt auch die Funktion des Presse- und Informationsoffiziers aus und bin auch für die Öffentlichkeitsarbeit der Berufsfeuerwehr Wien zuständig.
4: Hallo, mein Name ist Corinna Hart, ich bin Pressesprecherin bei der Berufsrettung Wien und bin jetzt schon einige Jahre auch mit dabei, auch sehr viel schon erlebt bei uns in der Organisation.
5: Ja, guten Morgen, mein Name ist Wolfen Castell, ich leite die Helfer Wiens. Und äh, das Schöne ist, wir kennen uns alle da am Tisch schon. Das ist eigentlich wirklich eine tolle Geschichte schon. Also es hat mich schon gefreut, wie wir hierher gekommen sind. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch.
1: Wenn in, in unserer Stadt irgendetwas Schlimmes passiert, eine kleine Katastrophe wie Hausnummer, eine Gasexplosion oder ein großer Brand, wie wird da informiert? Wer erfährt als Erster davon? Wer ist als Erster vor Ort?
3: Wie kann ich mir das vorstellen? Natürlich hängt das immer unterschiedlich ab, weil auch die Szenarien sehr unterschiedlich sind. Die Leute sind aufgeregt, verwechseln manchmal auch die Notrufnummern, aber es ist ganz egal. Hauptsache, man wählt den Notruf. Die Spezialisten, die den Notruf entgegennehmen, informieren sofort die anderen Rettungs- und Einsatzorganisationen und hier äh, kommen die Informationen dann eben bei jeder Organisation auch ganz bestimmt an.
1: Also die Nummern 122, 133, 144 kennt ziemlich sicher jeder Mensch in Wien. Ähm, ich kenne das seit der Volksschule, gibt es eine Eselsbrücke, wo ich mir merken kann, wer es wer.
5: Also den Kindern lernt man der Zweier, das ist der Schlauch, der Feuerwehr, der Dreier, das könnten die Handfesseln sein, die man dann braucht um einen Bösen ja, einzusperren und der Vierer, das könnte der Tragsessel sein, gell? der Tragsessel ist das, so könnte man es sich merken, ganz genau. Es wäre auch alphabetisch möglich, aber das macht es kompliziert, finde ich, irgendwie. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sie kennt und dass man sich traut, wirklich den Notruf zu wählen, das ist ganz wichtig und sich nicht darauf zu verlassen, ein anderer hat schon gewählt. Wir sind natürlich auch immer bemüht,
2: die Bevölkerung so früh wie möglich zu informieren, das ist dann eben Aufgabe auch der Öffentlichkeitsarbeit, Medien bekommen natürlich auch relativ rasch von solchen Großereignissen mit, sind dann auch rasch vor Ort. Da ist es für uns natürlich wichtig, den Einsatzraum so weit abzusperren, dass niemand in die Gefahrensituation kommt, nicht in den Gefahrenraum. Und dann sind wir, also ich speziell als Pressesprecher und auch meine Kollegen, dafür da, um so rasch wie möglich die Bürgerinnen und Bürger zu informieren, was gerade passiert ist. Zum Beispiel, wenn ich an den Brand in Leasing denke, wo die Rauchsäule
3: sehr weit sichtbar war, also auf jeden Fall über, den, über das ganze Stadtgebiet. Und hier hat man dann gesehen, es sind sehr viele Anrufe eingelaufen beim ORF, bei den Einsatzorganisationen, wie sich die Anrainer verhalten sollen. Und da gibt es natürlich auch Informationen, Fenster reicht in diesem Fall aus. In diesem Fall war ich vor Ort und habe eben dann mit dem Einsatzleiter gesprochen, was ist gelagert, wie gefährlich ist das, das war ein Lebensmittelgroßhändler, das war jetzt harmlos, das heißt diese, äh, dieser Brandroch, der natürlich schon giftig ist, Brandroch ist giftig, aber stammt jetzt nicht von den Lagerungen, sondern von der Gebäudehülle selbst und das hat man eben dann sehr rasch kommunizieren können,
2: das ist wichtig, dass das schnell in die Breite geht. Genau, der Mensch will einfach wissen, das ist, glaube ich, liegt in der Natur der Sache, ist doch hat eine gewisse Neugier, will wissen, was los ist und da ist es uns wichtig, so rasch wie möglich zu kommunizieren, dass wir natürlich auch verhindern, dass jetzt Menschen zum Einsatzort kommen, dort möglicherweise aufgrund der Anzahl der Personen dann auch Einsatzmittel blockieren, daher sind dann die Bewohnerinnen und Bewohner und die Bevölkerung ist aufgerufen, quasi eher quasi Medien zu konsumieren, zu schauen, was es passiert und so den Informationsdurst zu löschen.
5: Nämlich nicht Fake News, die dann auch in sozialen Medien plötzlich kursieren und plötzlich wird eine Sache, die eigentlich für die Einsatzorganisationen leicht abhandelbar ist, ja, aber dann aufgebaut und aufgebauscht. Also bitte ganz wichtige gesicherte Informationen, das, weil wir es immer wieder die Mythen haben auch wir immer in der Prävention damit zu tun.
0: Fällt euch ein Beispiel ein, wo das sehr schnell die Runde gemacht hat, falsche Informationen zu einem Zwischenfall, zu einem
2: Katastrophenfall? Also da muss man ganz klar sagen, der Terroranschlag war natürlich, wenn sowas passiert, wo eine gewisse Chaosphase am Anfang gegeben ist, wo sich die Einsatzkräfte auch erst einmal orientieren müssen, wo man nicht weiß, ist es ein Täter, sind es mehrere Täter und natürlich ist dann die Bevölkerung sensibilisiert, was zum Teil natürlich auch gut ist, was zum anderen Teil natürlich auch schwierig sein kann, weil wenn man so sensibilisiert ist, sieht man in allem eine Gefahr und verständigt dann den Notruf und da hat es dann in der ersten Phase doch so viele Anrufe gegeben, dass man geglaubt hat, in ganz Wien finden ähm, Angriffe statt, was wir dann aber rasch dementieren konnten und über den schnellsten Weg über Twitter, muss man ehrlicherweise sagen, das ist dann der schnellste Weg, äh, Entwarnung geben konnten und gesicherte Informationen weitergeben konnten. Und in diesem Fall ist es eben dann auch wichtig,
3: auf diese Kanäle zu vertrauen und nicht auf gar keinen Fall beim Notruf anzurufen und nachzufragen, weil das blockiert Notrufnummern, das ist gefährlich und das kann in weiterer Folge
2: auch Hilfe für andere verzögern. Also man kann definitiv sagen, wenn jemand am Notruf anruft ja. und eine Wahrnehmung wiedergibt, dass eine Polizeistreife hingeschickt wird, also da ranken sich oft die Mythen, dass dann keine Polizei kommt oder wie auch immer, also das ist definitiv nicht der Fall, wenn jemand beim Notruf anruft und etwas bekannt gibt, fährt auch eine Funkstreife hin und macht sich ein Bild der Lage und klärt den Sachverhalt und kann dann eben, nachdem alles geklärt ist, eben der Landesleitzentrale einen Endbericht geben und so kann man sich da ein bisschen einen Überblick verschaffen. Und so war es eben auch an dem Tag, wo natürlich dann nicht nur im ersten Bezirk sich zahlreiche Polizeikräfte und auch andere Blaulichtorganisationen eingefunden haben, sondern natürlich auch in ganz Wien ihren Dienst weiter versehen haben, weil natürlich nichts plötzlich die Zeit stillgestanden ist, auch wenn es sich so angefühlt hat, sondern natürlich auch andere strafbare Delikte stattgefunden haben. Da Oder
4: waren die auch das hat es natürlich während dieser Zeit gegeben. Ja. Rettungseinsätze, Feuerwehreinsätze, andere Art.
0: In dieser Nacht sind da ja sehr viele Helikopter geflogen. Und die haben, habe ich gehört, die waren unbeleuchtet. Was ein bisschen, so ein bisschen geisterhaft wirkt, wenn oben was fliegt, man hört es, aber
2: man sieht es nicht. Ja, auch die Polizeihelikopter verfolgen eine Einsatztaktik und in dem Fall war die Situation dahingehend unklar, dass man nicht wusste, wie viele Täter sind im Wiener Stadtgebiet unterwegs, mit welcher Bewaffnung und auch ein Helikopter, der nicht allzu hoch fliegt, um eben auch das Geschehen im Stadtgebiet erfassen zu können, ist natürlich nicht davor gefeit mit Schusswaffen, beschossen zu werden und deshalb um eben aus Sicherheitsgründen hat der Helikopter hier kein Licht verwendet.
0: Gehen wir zu den Aufgaben der Feuerwehr. Was für Gefahren tun sich bei einem Brandvorlauf?
3: Das Schadensszenario ist so immens unterschiedlich, ob sich die Leute richtig verhalten oder nicht. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Wenn bei einem Zimmerbrand die Tür beim Flüchten anschließend wieder geschlossen wird, also die Wohnungstür, dann bleibt das Schadensereignis Beschränkt auf diese Wohnung. Wenn nicht, ist das ganze Mehrparteienhaus betroffen und auch die Bewohner gefährdet.
5: Da gab es doch diesen einen Brand, ich weiß jetzt nicht, in welchem Bezirk, wo dann auch die Rettung der einzelnen Person über das offene Fenster durchgeführt wurde, durch die Drehleiter. Ich weiß jetzt nicht mehr, in welchem Bezirk das war. Aber da war nämlich eine Situation, dass man gesehen hat, diese Person musste gerettet werden und darunter hat sich eine Person befunden, die sich richtig verhalten hat. Das hat man dann in Kamera, also in Filmaufnahmen gesehen und die war eigentlich komplett der in einem sicheren Bereich, wo alle im Stiegenhaus, schon komplettes, komplettes Stiegenhaus verraucht werden. Und das ist ja das, was viele Leute auch nicht wissen. Ein paar Atemzüge reichen und ich verliere das Bewusstsein. Also eine Flucht durch einen Rauch, äh, durch einen verrauchten Raum oder durch ein verrauchtes Stiegenhaus ist quasi nicht möglich. Viele glauben,
3: dass sie dann trotzdem noch flüchten, also bevor sie natürlich diesen Rauch eingeatmet haben, dass sie noch flüchten können, weil sie das Stiegenhaus kennen. Wenn das Stiegenhaus aber komplett verraucht ist und stark verraucht ist, dann ist eine Flucht nicht möglich. Wir hatten den Fall, der ist aus dem zweiten Stock geflüchtet in den Keller, obwohl er das da drin in dem Gebäude seit 15 Jahren wohnt, hat er den Ausgang nicht gefunden. Er ist dann in den Keller runtergelaufen und da unten wurde dann Gott sei Dank noch rechtzeitig von uns gefunden und eben ins Freie gebracht. Also dieses Flüchten ist durch das verrauchte Stiegenhaus, mhm. wenn die Wohnung noch rauchfrei ist soll man bleiben lassen, in der Wohnung bleiben, wenn es, kurz, ganz kurz gesagt, wenn es draußen raucht und drinnen noch atembare, gute Luft ist, Tür zulassen, drinnen bleiben, wenn es umgekehrt ist, drinnen verraucht, draußen in Ordnung, Flucht antreten, Tür zu und das ist die richtige Vorgehensweise.
5: Und diese Aha-Erlebnisse, die vermitteln wir auch in Trainings, in Kursen, wo man sich das dann genau anschauen kann, auch mit Bildern und mit, mit Vortragenden, die die Situation auch kennen, die auch aus Erfahrung auch sprechen. Und das ist dann schon sehr spannend. Also viele gehen bei uns mit wirklichen Aha-Erlebnissen hinaus. Und eben das Tolle ist, Vorbereitung. Das ist das, ich vorbereiten ist besser als, also ich sage immer ganz gern, Vordenken ist besser als Nachdenken. Stichwort
1: Aha-Erlebnis. Ähm in jedem Aufzug, mit dem ich fahre, steht drin, im Brandfall nicht benutzen. Und ich habe gedacht, Ah, das ist wahrscheinlich, weil dann der Strom ausfällt oder so. Aber ich, ich glaube, das hat auch irgendwas mit dem Rauch zu tun, oder?
3: Ja, also natürlich. Also Ein Aufzug wirkt wie ein Kamin. Das heißt, wenn dann wirklich Brandrauch in, diesen, in diese Umgebung kommt, hat man im Aufzug auch diesen Kamineffekt. Der Aufzug bleibt dann ungewollt stehen und Dadurch, dass dann immer mehr Rauch sich anreichert, ist man dann hilflos dem Rauch ausgeliefert, hat zu wenig atembare Luft und naja, das kann natürlich auch schlecht ausgehen.
1: Und ich, ich habe gehört, dass das auch so Lichtschranken sind, die bei der Aufzugstür oft, und wenn Rauch reinkommt, geht die Tür immer zu.
3: Natürlich, also durch, durch, ja, ja, also durch den Brandrauch. Durch den Brandrauch, natürlich. Also die die Lichtschranken unterscheiden nicht zwischen äh, Gegenständen oder Personen und Brandrauch. Das heißt, sie detektieren hier ein Hindernis und verhalten sich genauso. Und soll man das Fenster
0: jetzt aufmachen oder nicht?
3: Das hängt davon ab. Also, wenn es im Gang stark verraucht ist, in der Wohnung noch nicht, und es raucht nicht aus dem Fenster unter mir raus, dann natürlich kann man das Fenster öffnen und auf sich aufmerksam machen. Wenn doch, Fenster schließen auch die Türen zum Nass, zu den Nassräumen schließen, das ist eben, wenn man wichtig, wenn man Sammellüftungen hat, und dann kann man trotzdem noch auf sich aufmerksam machen, eben entweder durchs geschlossene Fenster oder oder und auch den Notruf wählen und Bescheid sagen, in welcher Wohnung man sich aufhält. Diese Information wird dann von der Notrufzentrale direkt an den Einsatzleiter weitergegeben und man bekommt Besuch von einem Atemschutztrupp, der eben dann eine sichere Flucht mit Fluchtfiltermasken ermöglicht.
5: Und je nach Szenario kommen natürlich ganz viele Organisationen zum Einsatz. Also wenn gerade bei Bränden und so weiter, dann kann es passieren, was die, dass die Leute auch nachher eine Wohnung brauchen. Die brauchen noch einen Wohnraum. Die brauchen von der Zahnbürste bis zu ein bisschen Bargeld etwas dazu und so weiter. Und jetzt haben die vielleicht keine Möglichkeit, dass sie bei Verwandten unterkommen. Auch da hilft die Stadt Wien. Es gibt aber auch dann ganz viele, das ist dann ganz tragisch, nämlich wenn dann wirklich... Ganz schwere Ereignisse, wo jemand ums Leben gekommen ist. Auch dafür gibt es dann Unterstützung, zum Beispiel durch die Akutbetreuung Wien, die dann sich um Angehörige kümmert. Und das ist im Prinzip ganz wichtig, dass es solche Institutionen gibt, die dann wissen, wie rede ich mit Menschen, die sich gerade in dieser Ausnahmesituation befinden. Also da, da passiert ganz viel, also da darf man sich jetzt nicht nur vorstellen, Feuerwehr, Polizeirettung, sondern da spielen dann ganz, ganz viele mit, damit eine derartige Situation, gut abgehandelt werden kann.
4: Weil du gerade die Akutbetreuung Wien ja. angesprochen hast. Wir sind als Rettungsdienst natürlich bei der Berufsrettung auch immer wieder damit konfrontiert, dass Leute leider versterben. Das, muss man, das gehört leider zum Leben dazu.
5: Darum empfehlen wir für jede Wohnung unbedingt einen Rauchmelder zu installieren. Punkt. Wahrnehmung. Genau, Wahrnehmung. Wenn ich zum Beispiel dann am Abend einschlafe und ich habe den Kerzhal vergessen auszublasen, das beginnt dann sozusagen mit dem Kerzengesteck, kommt eine Berührung, es beginnt zu rauchen in der Wohnung, dann weckt mich dieses Ding auf. Und dieser Rauchmelder, der relativ günstig ist, wir sagen immer so schön, kostet ungefähr wie ein schöner Blumenstrauß, mit dem kann ich dann Leben retten.
0: Nicht nur bei Brandfällen, auch bei Unwetter muss man viel bedenken, oder? Was macht man zum Beispiel auf der Donauinsel, wenn ein Sturm ausbricht?
5: Wir haben dort die Insel sicheres Wien, also da hat auch die Bevölkerung die Möglichkeit, ihn zu, ihn zu informieren. Und da war eine Veranstaltung, da war ein Riesensturm, also unglaublich, was da für ein Sturm plötzlich aufgezogen ist. Und dort, dort habe ich wirklich zum ersten Mal gesehen, dass Angst lähmt. Weil da war eine Mutter mit ihrem Kinderwagen und die ist unter den Bäumen gestanden und hat sich aufgrund dieses Sturms nicht mehr weitergehen getraut, ne? Und, aber das war da ein gefährlicher Bereich. Also, die Dame musste an der Hand genommen werden. Man musste sich kurz selbst eigentlich in Gefahr bringen. Man weiß ja nicht, ob sie so ein paar abbrechen oder nicht. Und wir haben die Dame dann herausgeholt. Und dann ist es aber einfach, die war so geschockt, dass sie sich nicht weitergehen. Und das, wenn man noch nie in so einer Situation war, dann kann man sich das nicht vorstellen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Dame, wenn es wieder so, mal so ein Sturmereignis kommt, anders reagieren wird, dass sie sich auch nicht in diese Gefahr begibt. Ganz eine wichtige Sache. Das ist vielleicht nur eine Kleinigkeit, aber für den Einzelnen ist es auch äh, sehr bedrohlich.
4: Und aus rettungsdienst ist es so, gerade bei so Großveranstaltungen Veranstaltungen im sind da eben auch schon die von Wolfgang angesprochenen freiwilligen Rettungsorganisationen.
5: Das sind Menschen, die ihre Freizeit zur Verfügung stellen, um sich ausbilden zu lassen, und freiwillig ihre Freizeit auch zur Verfügung stellen, um bei solchen Anlässen dann dabei zu sein. Und ich glaube, das bedarf auch einer großen Wertschätzung. Und das darf man nicht so selbstverständlich auch sehen, dass das so passiert. Weil die sind extrem gut auch ausgebildet, diese Leute, sonst würden sie auch gar nicht in diesen Dienst hineinkommen. Und es ist auch keine Selbstverständlichkeit, dass man das tut. Und diese Freiwilligkeit, die passiert aber in vielen Bereichen. Und es gibt so diese stillen Helden des Alltags, sage ich ganz gerne. Und ja, auch an die sollte man hin und wieder auch denken.
0: Und die machen das ja oft dann fast ihr ganzes Leben lang oder lange Lebensphasen, ne?
5: Ja, also im Prinzip, oder was, solange sie Freude auch dran haben. Die haben natürlich auch ihren Freundeskreis auch dort, ja. Natürlich ist es ganz klar, freiwilliges Engagement heißt ja nicht nur geben, man bekommt ja auch etwas zurück. Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt bei dieser Geschichte. Und die haben dort ihren, ihren, ihren sozialen Bereich, ihren Freundeskreis, die machen auch sicher Privataktivitäten. Das ist aber trotzdem ist es ein, ein Dienst an der Gesellschaft.
4: Und ein großes Commitment zusätzlich zum meistens seinem Hauptberuf, der eh schon fordernd ist, nicht?
5: Ja, also im Prinzip, wenn man jetzt Lust und aufgrund des Podcasts jetzt Lust und Laune bekommen hat, sich zu einer freiwilligen Organisation zu melden, dann kann man direkt mit der freiwilligen Organisation Kontakt aufnehmen. Aber es gibt auch die Plattform Freiwillige für Wien und auf dieser Plattform findet man ganz, ganz viele Organisationen, die Freiwillige brauchen. Und ich weiß das wirklich aus der, aus der persönlichen Erfahrung und auch aus der, aus der Arbeit heraus, da gibt es ganz viele Menschen, die glauben, sie werden nicht mehr gebraucht. Und wenn sie dann auf diese Plattform schauen, dann sehen sie plötzlich, ah, da gibt es Organisationen und das würde mich interessieren, die kriegen plötzlich ganz ein neues Netzwerk, haben plötzlich eine Struktur und das ist sehr, sehr hilfreich für viele Menschen.
0: Gibt es da so eine Homepage?
5: Auf, der, auf unserer Homepage, auf die diehelferwiens.at, da gibt es diese Plattform freiwillig für Wien.
1: Aber jetzt ist es so, dass ihr nicht nur quasi euch um, um Menschen kümmert und Menschen schützt vor Gefahren, sondern auch die Tiere. Tierrettungen sind ein wesentlicher Teil unseres Einsatzspektrums.
3: Wir haben natürlich mit den naja, altbekannten Tieren zu tun, wenn euch eine Taube im ein Taubennetz verhängt oder, oder ähnliches, aber auch spezielles Gerät und spezielle Schulungen für Großtiere. Wir haben auch ein spezielles Set zum Beispiel für Pferde, wenn die verunfallen und auch Schulungen von Tierärzten, von Pferdeexperten erhalten und diese Schulungen gehen natürlich laufend weiter.
1: Hatte ich jetzt auch überhaupt nicht am Radar, aber das ist natürlich völlig logisch. Ne? Es gibt die, die Fiaker, Pferde, es gibt die spanische Hofreitschule, es gibt Tiergärten.
5: Es gibt in Wien noch viele Reitställe.
3: In der Stadt sind natürlich viele Pferde unterwegs, hier kann es schon einmal passieren, dass auch bei einem Verkehrsunfall Pferde zu Schaden kommen. Hier rücken wir natürlich dann mit unserem sogenannten äh, Großtier-Set äh, aus, mit Löschgruppen, die eben dann hier äh, erste Hilfe
5: leisten, auch für das Pferd. Ich glaube, das sollte man auch wissen, so ein Großtier ist natürlich nicht ganz ungefährlich, auch bei der Bergung, weil die haben die Hufe und das weiß natürlich das Pferd nicht unbedingt, dass es jetzt gerettet wird und da muss man auch die Mannschaft rundherum auch schützen.
1: Ihr habt auch schon Erfahrungen oder mit dem Einfangen oder Einsammeln des einen oder anderen ausgebüchsten Wildtiervogels, oder?
2: Ein Beispiel, das mir einfällt, ist zu gewissen Jahreszeiten Schwäne, die sich auf die Fahrbahn verirren. Das sind die Polizistinnen und Polizisten, die rund um die Donauinsel Dienst machen, mittlerweile schon sehr geübt darin, diese Schwäne ordnungsgemäß einzufangen und im Gewässer wieder auszusetzen. Die können ja ziemlich streitlustig sein und beißen, ne? die Schwäne. Ich bin kein Tierrechtsexperte und kein Tierexperte, aber der Biss ist, glaube ich, weniger das Problem. Die, der Flügelschlag dürfte hier die primäre Waffe eines Schwans sein und das dürfte auch recht schmerzhaft sein, wenn man hier mit dem Flügel eine abbekommt.
4: Ganz so große Tiere haben wir zwar nicht, die wir retten, aber irgendwo ist es doch fast schon in der DNA von unseren Kolleginnen und Kollegen, wenn sie irgendwo am Straßenrand ein Tier finden. Zum Beispiel letztens war, hat ein Kollege im Dienst beim Nachhausefahren, also beim Fahren auf die Station, quasi einen Fuchs gesehen, der sehr lädiert war, leider, ähm, den haben sie dann direkt versorgt und ein bisschen Sauerstoff gegeben und auf die Tierrettung dann gewartet. Also auch das ist ja eine Institution der Stadt Wien, die sehr eng mit uns allen zusammenarbeitet, glaube ich. Ähm, auch bei Brand, also wenn man in, in einer Brandwohnung zum Beispiel einen Hund hat, ja, auch der muss dann natürlich versorgt werden. Katzen, die vielleicht Sauerstoff brauchen. Ja.
1: Ein, ein Stichwort, was ich was immer wieder äh, was ich gehört habe, so im Zusammenhang mit, mit Rettung und mit ähm, Hilfseinsätzen, ist auch das äh, First Response Team. Was genau ist das? Das First Responder
4: System äh, kommt dann zum Einsatz. Wenn jemand einen Herz-Kreislauf-Stillstand bei uns alarmiert, da gibt es dann, muss man sich so vorstellen, natürlich einen Abfragekatalog. Das heißt, der Disponent, der abhebt bei 1 der fragt dann ganz viele verschiedene Fragen. Das ist auch ganz wichtig für uns, weil wir sonst nicht einschätzen können, welche Einsatzmittel wir schicken müssen. Und kommt dieser Disponent oder diese Disponentin dann bei uns drauf. Hoppala, da handelt es sich jetzt um einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Dann passieren ganz viele verschiedene Dinge aber alle gleichzeitig. Man kann sich jetzt ein bisschen das vereinfacht so vorstellen, der drückt aufs knopffall und sofort, wenn der hört Herz-Kreislauf-Stillstand, dann alarmiert der Berufsfeuerwehr, Wien, dann alarmiert er die Polizei und dann alarmiert er auch ähm, eingetragene Ersthelferinnen und Ersthelfer, die über eine App, das nennt sich die Lebensretter-App, ähm, alarmiert werden. Alle diese Personengruppen und Organisationen werden da alarmiert. Also das heißt, man ist da in keiner Situation ab dem Notruf allein.
1: Sollte Reanimation nötig sein, habe ich gehört, glaube ich, da geht es wirklich um, um Minuten und Sekunden. Und je früher man anfängt zu reanimieren, desto, desto höher besser ist, die, ist, es. ist die Chance, dass... Genau.
4: Also man sagt so im Schnitt, mit jeder Minute, die vergeht, sinkt die Lebens Überlebenswahrscheinlichkeit um 10%.
2: Ja, auch die Polizei ist als First Responder im Einsatz. Im Speziellen sind wir im Streifendienst auch rasch an Ort und Stelle, oft sogar die Ersten bei einer Reanimation. Jedes Polizeiauto hat mittlerweile einen Defibrillator an Bord. Das heißt, wir können hier binnen weniger Minuten Erste Hilfe leisten.
5: Also die Reanimation zu lernen oder den Erste-Hilfe-Kurs zu machen, macht absolut Sinn, weil es geht in vielen Fällen um einen Angehörigen und für die lernen wir das. Und wir beginnen schon in den Schulen. Wir haben dieses Projekt Ich kann Leben retten. Und mit diesem Projekt haben wir die Möglichkeit, in der dritten und in der sechsten Schulstufe Kindern ein kostenloses Reanimationstraining zu ermöglichen. Wir haben da im Jahr die Möglichkeit, bis zu 1400 Vorträge durchzuführen. Das schaffen wir natürlich nicht alleine als Organisation. Und da sieht man wieder die Zusammenarbeit, in dem Fall dann mit den privaten Rettungsorganisationen. Wir schaffen dadurch eine Kultur des Hinschauens, eine Kultur des Helfens und so weiter. Und wir waren heute schon beim Thema Notruf. Und das kann jeder von uns tun. Und wenn er dann beim Notruf 144 anruft, dann wird er sogar angeleitet, was er tun muss.
3: Punkt Notrufwellen gibt es auch ein bisschen eine heitere Geschichte, die ich zu erzählen habe. Das ist zum Beispiel, hat sich immer beschwert, warum die Feuerwehr so lange gebraucht hat, bis sie eingetroffen ist. Wir haben dann auch den Beschwerdeführer gefragt, ob er selbst die Feuerwehr gerufen hat. Nein, aber da hat es da drüben schon so lange gebrannt und ihr es da so lange gebraucht, bis ihr da wart. Nur hat uns der eben auch nicht angerufen und sonst auch niemand. Das heißt, das ist immer der wichtige Punkt. Äh, zuerst anrufen und dann kann man ruhig schauen. Also wir sind innerhalb weniger Minuten vor Ort, um die Brandbekämpfung oder
5: eben Menschenrettung durchzuführen. Für den Betroffenen werden Sekunden zu Minuten und Minuten zu Stunden. Und oft steht man dann dort und denkt sich, wo bleiben die? Dabei können wir wirklich, wir haben absolute spitzen eintriffzeiten europaweit in Wien. Und das muss man auch mal ganz klar sagen. Ich, ja, es dauert natürlich seine Zeit. Man muss hinfahren. Das braucht, aber diese Zeiten sind spitzen eintriffzeiten Aber umso mehr ich selbst weiß, was ich in dieser Zeit tun kann, umso mehr kann ich retten. Und das ist so wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt.
1: Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Kommen. Es war wirklich spannend und lehrreich. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel äh, nicht weiß und dazu gelernt habe. Ja, Vielen Dank. danke. Für danke die Einladung. Für Dann alles Gute und viel Erfolg bei Ihrer Arbeit. Danke. Danke.
0: Das war ein Podcast der Stadt Wien. Danke fürs Zuhören und besucht uns auf unseren sozialen Kanälen.